0: et innovant, le Festival du Nouveau Cinéma ouvrira ses portes au public du 7 au 18 octobre avec 364 films et pas moins de 68 pays représentés. long métrages, courts métrages, installations interactives, programmes pour enfants, conférences et rencontres professionnelles, 5 à 7 et soirées de performance ouvertes à tous se succéderont. Pendant le Festival du Nouveau Cinéma, c'est tout le cinéma qui est mis à l'honneur, celui qui fait battre nos cœurs, nous renverse, nous chavire. Ce sont les nouvelles tendances des films documentaires et fiction québécoises et internationales des Découvertes et surprises. ne manquez pas la 44e édition du festival du 7 au 18 octobre 2015. Plus d'infos sur nouveaucinéma.ca Du 5 au 15 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Monfate, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diot, Les hôtesses Villard, Fanny Blum, Jérôme Minière, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de coeur francophone, une invitation de Sirius XM. Salut, t'es un jeune créateur professionnel? T'as un spectacle à proposer dans n'importe quelle discipline des arts vivants? T'as jusqu'au 30 octobre pour le faire à vue-sur-la-relève.com. Depuis 1996, Vue sur la relève a servi de tremplin au premier spectacle d'Alex Nevsky, Pierre Lapointe, Vincent Vallière, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière, Carquois, Lisa Leblanc, moi-même, Sarah Dufour et de nombreux autres. Grâce à Vue sur la relève, son spectacle pourrait aussi prendre la route du Québec et d'ailleurs. Présenté par l'Auto québec en collaboration avec Québec Or, Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 5 au 16 avril 2016. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. verte Sur Choc, moi c'est
1: Bonsoir et bienvenue à Planète sauvage, émission de trame sonore sur les zones binaires de choc.ca à la radio universitaire de l'UCAM. Au micro, votre animateur David Fortin qui chaque semaine vous propose d'explorer les zones d'ombre du territoire musical qu'offre le cinéma à travers la musique de films, parfois méconnue, parfois classique, souvent culte et quelquefois très obscure et, et allant dans tous les genres musicaux bien sûr, que ce soit électronique, acoustique, punk, drone, jazz ou ambiant et focusant essentiellement sur la musique euh, de film, en fait la musique composée pour euh, un film, et non des musiques préexistantes se retrouvant dans une trame sonore, donc composition originale bien souvent, le tout préparé d'avance en blocs musicaux, qui sont mixés, montés, amalgamés, euh, avec des extraits audio de films de trame sonore, parfois l'une à la suite de l'autre, parfois l'une sur l'autre, histoire de faire dialoguer des films entre eux, et de parfois, oui, créer une toute nouvelle trame sonore. Émission toute spéciale pour ce 20e épisode, puisqu'on a un invité qui vient nous proposer plusieurs excellentes pièces musicales pigées dans les diverses trames sonores de de films de la exploitation. Oui, la exploitation, ce genre qui est quand même très cher à notre invité, puisqu'il a déjà rendu hommage lors d'un de ses célèbres « Zapping Party » au Festival Fantasia en 2014, DJ XL5, bonsoir et bienvenue à Planète Sauvage.
2: Bonsoir David et euh, merci sincèrement de m'inviter ce soir pour euh, ben, parler musique.
1: Bien, ça me fait extrêmement plaisir. Tu vas non seulement pouvoir parler musique, mais tu, vas, tu nous proposes une, une excellente euh, playlist euh, qui, 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 qui est tirée justement des trames sonores du genre, mais tu vas aussi pouvoir nous parler du genre lui-même puisque... Euh, tu m'as dit que tu avais eu à faire le visionnement d'environ 140 films de black exploitation sur quelque chose comme 200 potentiels films qui auraient, oui. qui auraient existé pour arriver à produire le montage du Zapping Party. Donc, euh, ça, ça, ça te place un peu comme le, un spécialiste du genre puisque tu as quand même pratiquement tout vu ce qui est possible à voir. Et indirectement aussi, tout entendu, ce qui est possible à entendre musicalement, euh, tout ce que la black exploitation peut offrir euh, au niveau de la trame sonore. Donc, euh, pour en venir à cette espèce de, de choix que tu as fait qui, de, de 40 minutes musicales pour euh, les besoins de l'émission, ça a dû être euh, quand même difficile.
2: Euh, ben, ça a été... L'idée, c'est que je voulais vous proposer, parce un peu comme... Beaucoup de genres de cinéma, c'est-à-dire que le Blaxploitation, les gens ont l'impression qu'ils savent beaucoup de choses parce qu'ils connaissent Shaft, ils connaissent Superfly, mais à un moment donné, on réalise que sur les 200 films, on peut en nommer 3-4, au niveau des musiques, bien, c'est un peu la même chose. Donc, le voyage que je vous propose aujourd'hui, c'est évidemment de revoir un peu l'histoire de ce genre cinématographique-là, qui est essentiellement existé de 1970 à 1977. Euh, il est né avec la naissance du funk, puis il est mort avec l'arrivée du disco, essentiellement. Mm-hmm. Euh, donc, l'idée, c'est de faire voyager à travers les genres mais faire découvrir que ce n'est pas juste des chansons comme Shaft, justement. Et donc, c'est de jouer avec les divers genres qu'on a reconnus euh, dans le genre, donc le jazz, le funk, le R&B. Euh, puis en même temps, de jouer avec un mélange de, chan- de pièces instrumentales et de pièces un peu plus chantées. Puis à travers ça, bien, c'est de mettre en valeur ou en vedette effectivement certains films iconiques, certains réalisateurs, euh, certains grands réalisateurs parce que pour moi, le black exploitation est un genre extrêmement important dans l'histoire du cinéma américain. Euh, essentiellement parce que bon, la communauté afro-américaine, dans les années 50 et 60, était très mal représentée dans le cinéma américain. C'était soit des serviteurs, soit des comedy relief, mais ils n'avaient pas de grands rôles. Ils n'avaient pas de rôle héroïque. Mm-hmm. Et même chose dans la BD, même chose dans la littérature. Euh, et donc, quand le ce qu'on appelle le phénomène du Black Spitation est arrivé au début des années 70, est arrivé à un moment où les Black Panthers étaient là, où il y avait vraiment... Et donc, c'était vraiment, pour moi, c'était... je qualifie souvent le Black Spitation, euh, c'est un cinéma identitaire. Il se cherchait une identité, il se cherchait des héros et il cherchait d'exprimer cinématographiquement ce qu'ils sont. Et ce que j'aime beaucoup du cinéma du Black Spotation, c'est que c'est souvent des noirs qui écrivaient et qui produisaient eux-mêmes leurs films parce que les studios hollywoodiens n'étaient pas au début nécessairement intéressés par cette proposition, cette offre-là. Et eux étaient intéressés de faire des films qui parlaient de leur réalité, de leur quotidien, euh, de leur vécu. Et donc, et dans ce sens-là, si on y pense. Il y a énormément de films de Black Spotation qui ont des noms. Et puis, euh, je pense que c'est un des seuls genres que je connais où il y a autant de prénoms comme titre de film c'est vrai. Shaft, Kofi, Foxy Brown. Et je, je, pour moi, c'est une théorie qui, qui accentue le fait que c'est un cinéma identitaire. Par contre, le Black concerne contrairement à d'autres c'est ce pas vraiment un genre, c'est une époque pour moi. Parce que le black exploitation peut être autant, bon, autant qu'il y a eu... Le, aussitôt que tu avais un succès dans le cinéma blanc, oups, il y avait une transposition dans le cinéma afro-américain. Donc, tu avais un parrain blanc, tu avais un parrain black. Tu avais American Graffiti, tu avais un film qui s'appelait Cooley Eye, qui était un American Graffiti noir. Tu as eu l'exorciste, tu as eu l'exorciste noir. Donc, en mm-hmm. quelque part, le black exploitation, c'est un système ou une époque où on refaisait des films à la mode, mais à la sauce afro-américaine, avec cette sensibilité, Et ça, leur permis, ça leur a permis d'une part de prendre possession du star-système hollywoodien, qu'on pense à Cine Poitiers, qu'on pense à Richard Pryor. Si aujourd'hui, il y a des Denzel Washington, c'est parce qu'il y a eu des, le Blaxploitation avant. Euh, mais ça a été, Écoute, c'est une affirmation sociale qui est plus qu'au cinéma. On parle justement on parle de musique aujourd'hui, et mm-hmm. c'est là vraiment qu'ils se sont. Parce que les années 60, pour le, la culture noire, n'est pas très forte. On pense à Woodstock, à peu près, le psychédélique, il n'y a à peu près pas d'artistes noirs qui sont présents. Il y a Motown, il y a Stax, mais ils sont... À part Jimendrix, ils sont inclus de ces grands mouvements-là. Et il y a une espèce de vide dans les années 70 qui leur a permis de rentrer dans la culture... Euh, la plupart des émissions de télé, la, la culture noire devient très, très, très présente. Toutes les émissions de télé ont un acteur afro-américain en rôle principal ou en rôle secondaire. Beaucoup de ces émissions-là ont des thèmes funk. Et donc, euh, on voit que cette culture-là a pris beaucoup d'importance à années 70. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce cinéma-là. En 1969, il y avait seulement trois réalisateurs qui étaient inscrits à la Guilde des cinémas américains. Euh, on pense à, Ma- à Malvin B- Van Pebbles, évidemment, dont on va reparler tout mm-hmm. à l'heure, Gordon Parks et aussi Davis. Donc, on parle d'une époque où il y a seulement trois réels, à peu près aucun acteur inscrit à la Guilde des acteurs et tout d'un coup, il y a une explosion sociale, culturelle qui est due à certains films dont Shaft, dont Sweet Sweet Back, euh, Barasong, dont on va reparler tout à l'heure. Mm-hmm. Et donc, le premier bloc, ben, on va commencer avec le parrain, en fait, des oui. bandes sonores, donc, des, le, le grand parrain de ce qu'on appelle des films de black exploitation, euh, qui est un film, en fait, euh, qui s'appelle « In the Heat of the Night ». Le thème est de Quincy Jones et de Ray Charles. C'est un film de Norman Jewison. Si vous n'avez pas vu « In the Heat of the Night », vous devez absolument voir ce film-là. Oui. C'est un film poignant sur le racisme, sur le clou en Nouvelle-Orléans. C'est très prenant comme film. La musique est très belle. Puis c'est par là que je vous suggère de partir. Mm-hmm. C'est vraiment le point de départ, je pense. C'est une, de...
1: c'est une excellente façon d'amorcer, oui. justement, le, le, cette émission. Et donc, on replonge tout de suite en 1967 avec Quincy Jones pour Planète Sauvage sur Choc.ca.
3: with us. But we are not non-violent with anyone who is violent with us. business. Oh, sweet Jesus, man, those junkies must have knocked a hole in your head. Are you gonna give all this up? Eight track stereo, color TV in every room, and can snort a half a piece of dope every day. That's the American dream, nigga. Well ain't it? Ain't it? He better come on in, man. <laughs>
1: Retour à Planète Sauvage pour ce spécial Black Exploitation en compagnie de DJ XL5. Pourrais-tu nous dire, justement, DJ XL5, qu'est-ce qu'on vient d'entendre dans ce merveilleux bloc?
2: Oui, on a entendu essentiellement trois pièces musicales. La première, In the Heat of the Night, euh, la pièce, en fait, euh, c'est, c'est écrit par Quincy Jones. Quincy Jones, pour ceux qui le connaissent pas, ben, écoutez, c'est le 20e siècle, en quelque part, lui appartient. Du jazz à la pop, du bebop au hip-hop, de Frank Sinatra à Michael Jackson. Ce mec-là est partout. Euh, il a écrit, produit, dirigé, il a travaillé avec Miles Davis, avec Ray Charles. C'est un monument. Même dans les années 80, pour ceux qui, qui se souviennent du uh, Fresh Prince of Bel-Air, mm-hmm. c'était lui qui était producteur de ça. C'est vraiment un grand architecte de la culture noire aux États-Unis. Mais en plus de tout ça, le petit mot... Puis on, on, on pense, par exemple, à Aston Power, euh, le soul Bassanova, c'est lui qui a écrit en 1962 mm-hmm. euh, sur un grand album. Et il a écrit pas loin de 40 bandes sonores. Euh, certaines de ses plus intéressantes, justement, sont dans les années 60 De Pan Broker, de Ciné Lumet, par exemple euh, Moi, je suis un gros fan de In Cold Blood De Richard Brooks, oui. la bande sonore Qui est écrite absolument hallucinante Mais il a fait quelques films de Black Blacksploitation Donc In the Heat of the Night, dont vous parlez Qui est un peu comme le précurseur mm-hmm. du genre Décormé, euh, Mr. Tibbs, Brother John euh, Allez explorer le travail de cet homme-là Il est phénoménal euh, On a enchaîné avec euh, le groupe Earth, Wind and Fire, qui a eu une deuxième Carrière plus disco dans les années 80 Mais dans les années 70, c'était vraiment un groupe de funk et de R&B, avec beaucoup de de, de jazz qui était présent. Et après avoir fait leur premier album solo, ils se sont associés à Malvin Van Pebbles, qui a réalisé vraiment ce qu'on pourrait appeler le manifeste de guérilla américain euh, par rapport à la réalité de la justice sociale noire. Euh, le film s'appelle Sweet, sweet bag, badass song. Euh, la plupart des gens vont vous dire que c'est avec ce film-là qu'est mmh. né le genre du black exploitation. Essentiellement, c'est un film qui a été fait avec peu d'argent, mais qui a eu une énorme résonance auprès de la communauté noire. Oui. Et, euh, euh, ce film-là a fait des profits assez impressionnants et il a généré un genre. Mais malheureusement, le genre n'a jamais été aussi pur, n'a jamais été aussi, euh, je te dirais, aussi porté politiquement. Oui. Après ça, ce qu'on a vu, c'était surtout un, peu comme un côté un peu... BDS de la chose, un peu plus caricatural. Parce Ce sweet, film-là,
1: Sweet Barras bah, c'est beaucoup plus ancré dans la réalité sociale qu'un film d'exploitation, disons.
2: Tout là. à fait. Puis en même temps, il est porté par une volonté. Il est très Jean-Luc Godardesque. Il y a, il y a oui. des éléments. Euh, les phrases sont coupées au milieu. Au mm-hmm. niveau du montage, le, le son. C'est un film révolutionnaire. Puis c'est une révolution tant au niveau de la technique cinématographique qu'au sujet du propos. Il euh, faut absolument voir ce film-là. Oui. Et Earth, Wind and Fire est pratiquement né avec le soundtrack de ce film-là, euh, qui est d'ailleurs euh, que moi, j'aime beaucoup. Alors, euh, ben voilà pour Earth, Wind and Fire. Et on a suivi avec un autre des films, un des plus incontournables, je te dirais, du genre, qui s'appelle Superfly, qui oui. est réalisé par Gordon Parks Jr., le fils de Garden Parks, qui lui a réalisé Shaft quelques mois auparavant. Euh, la musique de Curtis Mayfield est absolument extraordinaire. C'est peut-être si vous avez acheté une, un seul disque de Exploitation, acheter Superfly. Mm-hmm. Un, l'album s'écoute comme un album, qu'on ait vu ou non le film, puis il s'écoute comme un album concept, comme What's Going On, comme Sgt. Pepper, parce que c'est vraiment un film qui a comme thème la difficulté des, euh, euh, des thèmes, des ghettos. Euh, c'est un album qui est vraiment intéressant. Puis en plus, ben, Curtis Mayfield, c'est son troisième album. Dans les années 60, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait The Impressions. Mais dans les années 70, il a vraiment explosé avec deux albums solo Curtis et Roots. Et ça, c'est son troisième album. Lui-même détestait la, le film. Euh, mm-hmm. Le portrait qu'on, en, qu'on faisait des Noirs, qui étaient des pimes des Pushers, mm-hmm. lui était un peu contre ça, mais en même temps, il a accepté de faire le soundtrack parce que il y avait une espèce de contretemps où le, le, le soundtrack fonctionne, si on veut... Euh, le film nous parle d'exploitation, mais le, la musique nous parle d'espoir. Donc, il y a comme une espèce de euh, je sais pas trop. Mais une, une dichotomie entre ouais. le thème du film et la musique. Et finalement, bon, ben, Curtis Mayfield est dans le film et Curtis Mayfield a fait la bonne décision de garder les pièces dans le film. Oui, parce euh,
1: qu'on reconnaît, pour, pour ceux qui ne connaissent même pas trop la Block Exposition, je pense qu'on reconnu un peu les, les, les petits slides de guitare, les, ce, 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 ce qui. Cette musique est devenue quand même assez mythique.
2: Oui. Là. Bien, s'il y a un instrument à retenir qui symbolise la musique de cette époque-là, c'est la guitare. Ouah, 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 ouah. Et ça, c'est « As Case qui est arrivé avec cette idée-là pour le thème « Chef ». On va y revenir tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, mais à peu près tous les grands artistes des années 70, James Brown, Marvin Gaye, on va revenir, euh, Isaac Hayes, même des, articles de, des artistes de jazz comme Sonora, euh, on va les entendre. Ils ont tous eu une mm-hmm. belle tribune. Le, le, le Black Spoilation a été une belle tribune pour installer un grand nombre de grandes carrières et de grandes chansons. Oui.
1: Donc, euh, c'est, après cet excellent bloc, on va tout de suite se relancer dans un... Une prochaine exploration musicale de ce monde merveilleux qu'est la black exploitation au cinéma, avec, on va tout de suite entamer ça avec la musique de Marvin Gaye.
3: Look, white man, ain't you a long way from where you live? Was that black enough for you? It ain't, but it's gonna be. <laughs> End of your rotten life, you motherfucking dope pusher. me the pigeon. I just said up yours baby. How <laughs> come a couple of cats from Harlem come downtown this morning looking for John Shaft? Well they're soul brothers. They came down so I could teach them to the handshake. Right on. Hey where the hell are you going Shaft? To get laid. Where the hell are you going? Freedom is a road seldom traveled by the multitude. But we would like to invite each of you to come and go with us and perhaps you'll see a side of life that you've never seen before.
1: de retour après cette euh, fin de bloc musical plutôt cosmique pour ce spécial Black Exploitation à Planète Sauvage avec notre invité DJ XL5 qui va nous dire justement qu'est-ce qu'on vient d'entendre dans ce, ce deuxième bloc musical.
2: Oui, essentiellement quatre pièces. Euh, la première, euh, donc, on a entendu un extrait du film Troubled Man, et c'est écrit par Marvin Gaye. Je crois que j'ai pas besoin de vous présenter Marvin Gaye. Euh, Troubled Man a été en disque vers 1972. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est un grand disque en soi. Le disque s'écoute très bien. Lenny Kravitz dit encore que c'est un des dix meilleurs disques de sa collection, et je pense que Lenny Kravitz, c'est de quoi il parle. Euh, ce disque-là, écoutez, il a été enregistré entre What's Going On en 1971 et Let's Lady On en 1973. Donc, ces trois disques-là font un peu comme la, la trinité euh, la grande œuvre qu'a Marvin Gaye, bien que dans les années 60 il ait plein de grands succès. Et puis Trouble Man, c'est un bon film d'action, je vous le conseille, rempli d'attitude, euh, j'adore ce film. On a ensuite entendu euh, Kofi, euh, donc le thème de Kofi, un film de Jack Hill, qui est un réalisateur noir, euh, qui est un réalisateur blanc, qui a dirigé Pam Greer, qui est une des actrices les plus iconiques, je pense, de cette époque-là. Euh, la pièce Kofi est écrite par Roy Ayers Qui est, un, euh, qui est en fait un joueur de vibraphone Qui a mmh. contribué sur plein de disques jazz, funk et soul Entre 69 et 73, il a enregistré coup sur coup quatre grands disques Si vous n'avez qu'un à seul à retenir, je vous dirais Stone Soul Picnic Qui est un grand album Et ça ressemble beaucoup à ce que vous entendez dans le soundtrack Un vrai mélange de jazz, de funk, de R&B euh, j'aime sa groove, j'aime son style Puis Kofi reste aussi avec Foxy Écoute, j'adore oui. Pam Greer. Oui, oui. J'adore <rire> sa présence à l'écran euh, T'as pas plus badass que ça euh, Que j'adore cette femme Une des ah, premières
1: c'est... femmes fortes, vengeristes Qu'on aura pu voir probablement dans...
2: Puis Peut-être une des premières grandes femmes fortes oui. du cinéma oui. Américain, euh, toutes catégories confondues mm. euh, Ça c'est ma blonde Amélie Qui a cette théorie-là et j'y crois sincèrement oui, oui. Euh, Isaac Case. après ça, on a entendu une pièce, en fait, de lui a écrit trois grands soundtracks, Shaft évidemment, euh, ensuite Truck Turner, que j'adore, dans lequel il tenait aussi le rôle principal, et aussi euh, Tweet of Guys. Donc, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est Truck Turner. Euh, toute la guitare wah-wah qu'on a entendue tout à l'heure, qui est vraiment mm-hmm. l'instrument iconique, je pense, de la musique euh, du Black et du funk des années 70. Isaac Hayes est un des grands architectes. Tout à l'heure, on parlait de Malvin Van Pebble. S'il a écrit le premier grand film de exploitation, le premier grand soundtrack de exploitation, c'est Isaac Hayes qui nous l'a fait. D'ailleurs, il a gagné l'Oscar du meilleur thème euh, en 1972 pour le thème de Shaft. Mm. Euh, c'est peu dire. Et puis bon, euh, les plus jeunes d'entre vous, vous connaissez sûrement Isaac Hayes parce que a la voix de chef dans South Park. Oui. Mais on avait demandé à Isaac <rire> de jouer Barry White. Donc, Isaac Hayes ne fait pas une satire de lui-même, mais il fait une satire d'un autre okay. musicien <rire> dont on va parler plus tard qui est Barry White. Et en finissant, vous avez entendu Sonora, euh, un oui. film de science-fiction qui s'appelle « Spaces the Place oui. ». Euh, une une grosse curiosité même dans le cadre du... c'est un un film extraterrestre en soi, c'est un ovni Sonora est un ovni en soi c'est un compositeur, pianiste, laviériste de jazz américain, c'est le premier artiste noir jazz à avoir son propre label de disque dès 1958, il a réalisé près de 200 albums différents sur scène et en spectacle, il a développé une, ic- une iconographie qui... Est, écoute, ça prend... Un, euh, George Clinton avec Parliament et et Funkadelic mm. a bien compris. Il a continué un peu son œuvre. Euh, il marie la, la mythologie égyptienne avec euh, l'Antiquité. À, écoutez, sonora est un monde en soi, un peu comme Miles Davis, un peu comme Frank Zappa. Euh, et fait intéressant, euh, sonora tiens, ceux qui connaissent la bande vin- euh, dessinée Val- Valérian, le personnage sonneré entre autres dans le livre La cité des eaux mouvantes qui est peut-être le meilleur livre de Valérian le personnage est inspiré de Sonra. donc vous voyez, il y a des répercussions de son œuvre même dans la BD belge ce n'est plus dire, et donc on enchaîne avec le troisième bloc qui est peut-être mon préféré euh, oui. aujourd'hui donc on va tout
1: de suite se lancer dans le troisième bloc on s'en va voir le film de Mac Oui, William. <musique>
3: understand, do you? Hey, man, don't you realize in order for us to make this thing work, man, we've got to get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and then start all over again clean. Hey, look, nobody's pushing me anyway, okay? I mean, not you, not the cops, nobody, man. I mean, you want to get rid of the pushers, I'll help you. But don't send your people after me. Oh, come on, John. Can't you see that we can't get rid of one without getting rid of the other? We got to come down on both of them at the same time in order for this whole thing to work for the people. Look, nobody's closing me out of my business. Turf like it was never gonna run dry, that ain't no business. No other game is run so disorganized. Look around. Everything that is taking care of business is together, dig it tight. And now we feelin' the heat. And the action's gonna get scarce, and the turf is gonna get hard. There is a way. We organize. Each of us gets his own tuft. That way you can cool all those strange freelance bitches. And when the heat comes down, all you do is cool it for a while. Meanwhile, business is still going on elsewhere. Dig, which takes care of you. The Johns don't panic. And we don't jam up on each other. What's the set it, set here? What's the deal here? What's the deal here? City. That's right. I think we can do business.
1: de retour à Planète Sauvage avec cette terre que vous avez probablement reconnue parce que mémorable pour le genre de la exploitation avec notre invité spécial aujourd'hui, DJ XL5. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre dans ce bloc
2: musical? Oui, beaucoup de choses, en fait. Euh, on a commencé avec euh, The Brothers Gonna Work It Out. Euh, c'est d'un artiste qui s'appelle Willie Hutch et c'est du film de Mac. Euh, f- si vous avez... Parmi les 10 meilleurs films de exploitation qui ont été faits, de Mac en fait partie. Euh, c'est un film étrange, c'est un film qui est à la fois bon et mauvais pour les, mauvaises, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Euh, Willie Hutch, euh, c'est un auteur-compositeur-interprète, guitariste, producteur américain. Euh, il a travaillé longtemps pour Motown. Si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez plusieurs des succès qu'il a écrits, dont ABC puis I'll Be There, <rire> des Jackson Five. Il a écrit pour Marvin Gaye, il a écrit pour Diana Ross. C'est vraiment un gros canon au niveau de la composition. Et puis, c'est un peu un point que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est quand vous écoutez cette chanson-là de Brothers Gonna Work It Out, c'est que c'est un acteur, c'est un un artiste qui était mature et arrivé au moment où on lui a demandé de faire cette musique de film-là, il était au pinac de sa carrière, il était, il maîtrisait les arrangements, l'écriture et ça a permis, on l'a vu avec Isaac Hayes, on l'a vu avec Marvin Gaye, on l'a vu euh, avec la plupart des artistes dont on a parlé aujourd'hui, ils sont au meilleur de leur forme. Curtis Mayfield, ils sont vraiment euh, il y a avant et il y a après. Mm-hmm. Euh, donc, ça a permis aux gens d'exploser, ça a permis aux gens de donner un son, une identité, puis ça a permis en même temps à la communauté afro-américaine d'avoir un son à un moment où les Américains faisaient du Eagles, du Fleetwood Mac. Euh, c'est pas joyeux, la musique californienne des années 70, c'est très... Et, et une chance qu'il y a eu, justement, euh, le cinéma noir pour aider la musique funk et la mm-hmm. musique R&B à trouver sa place. Et malheureusement, cette musique-là s'est morphée en disco, et on, on va en parler dans quelques instants. Mais, euh, donc, Willie Hutch, euh, bande sonore de The Mac, euh, je vous conseille ça euh, très fortement. Un autre groupe que j'adore, War, vous avez entendu un extrait de, du film Young Blood, euh, film méconnu, euh, film même très difficile à trouver. Wire, c'est un groupe que vous connaissez sûrement, ils ont travaillé avec, entre autres, euh, Eric Burden, euh, plein de grands succès, Lowrider, Spill the Wine, Me and My Baby Brother, Why Can't We Be Friends? Un euh, gros groupe. Si vous avez un album à acheter de ce groupe-là, je vous dirais The World is a Ghetto, 1972. Young Blood, c'est un film qui date de 1978. Euh, belle bande sonore. Puis vous allez... C'est ça qui est le fun aussi avec Wire c'est que c'est un groupe multi Donc, il y a des Noirs, euh, il y a des Espagnols, il y a des Mexicains. Et ça donne cette espèce de salsa musicale étrange-là. Ensuite, euh, vous n'êtes pas étranger à lui, James Brown, qui a fait quand même deux grandes bandes euh, sonores, Black Caesar et Slaughter Big Ripoff. Slaughter Big Ripoff est une des pièces que vous avez entendues ce soir. Et on a terminé avec euh, Dennis Coffey, avec le thème de Black Belt Jones, le film de Robert Claus. Euh, c'est important pour moi de le mettre parce que c'est le premier film de Black Blacksploitation que j'ai vu. J'adore Dennis Coffey, qui est un grand guitariste euh, qui était dans l'écurie Motown euh, sous les Funk Brothers. Euh, et on a fini avec, et on n'avait pas le choix, fallait finir classique. par ça. Oui. Le thème des thèmes, la grande clôture, avec le thème final du film Shaft. Oui. Euh, film incontournable, je vous le conseille encore, bien que le deuxième Shaft, mm-hmm. euh, Shaft Big Score, est peut-être meilleur que le premier, mais le premier Shaft, au niveau du langage, au niveau même euh, des Dirty Harry, tout ce qui allait venir après des, des, des détectives rough, Shaft était là avant, puis c'était oui. un personnage qui est plus grand que nature, il faut absolument que vous voyez ça euh, au moins une fois dans votre vie, les répliques. Vous n'avez en entendu Juste une pour de les tout à répliques. Adjusted oui. <rire> uh, up bébé. Uh, tu ne peux pas être plus cool que ça. Il y a cool, puis à côté, il y a shaft. Et donc, on a fini avec le thème de shaft d'Eyes parce que c'est un monument euh, musical. Oui.
1: Et donc, euh, on approche de la fin de l'émission. On va se laisser euh, bientôt sur une pièce de Barry White que je vais te laisser. Euh, introduire, mais euh, oui. sinon DJ XL5, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir préparé ces excellents choix musicaux et d'avoir partagé ton expertise sur le genre de Blackspotation. Euh, sinon, on se dit à une prochaine invitation. Tout à Et fait. pour vous, chers auditeurs, je vous dis, allez voter si vous ne l'avez pas encore fait, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planète Sauvage qui, cette semaine prochaine, sera teinté des couleurs de l'Halloween. Sur ce, euh, on se laisse donc sur une pièce de Barry White que tu as sélectionnée spécialement.
2: Oui, ben en fait, c'est ça. C'est Comme c'est un genre qui est né, euh, qui est né dans le funk et qui est mort avec le disco, Barry White, bon, on l'associe vraiment à du disco à quoi elle va, c'est « La voix de la chambre à coucher ». Euh, mais son soundtrack de Brothers Forever est absolument extraordinaire la grande funk disco donc je vous laisse peut-être avec une oeuvre rédemptrice de Barry White, pour ceux qui le détestaient à vie peut-être que là vous vous allez l'aimer ne serait-ce qu'un temps soit peu donc Brothers Forever, Barry White est sur les zones de choc CR